0: Hola, gracias por estar ahí, gracias por estar ahí en la página del programa. Estamos esperando el partido de la selección, pero yo, la verdad yo no tengo tanta expectativa, ¿no? El partido me es parece que no sirve para nada, porque no están los que deben, porque no se juega en La Paz, no tiene nada que ver con un tinte regional, sino la selección debería ensayar, probar dónde va a competir, pues si no, cachamba, qué sentido tiene. Pero bueno, eligieron eso y eligieron este momento donde Bolívar está complicado con, o, o comprometido con la Copa Libertadores. Entonces no pueden jugar el equipo que seguramente Gustavo Costas quisiera. Entonces, que lo aprovechen los chicos que, que ganan esa chance de jugar por estas circunstancias. Pero, insisto, no me, no, no me genera gran expectativa. ¿Qué chance real tiene Bolívar de clasificar a semifinales? Para mí ninguna, ¿no? Ninguna. Como juega, cómo plantea las cosas, cómo nos comportamos afuera, cuando eh, jugamos de visitante, cuando nos... Refugiamos y no sabemos qué hacer con la pelota Cuando no sabemos cómo atacar Así ninguna chance Además le está perdiendo 1 a 0 y el partido Ante un rival que no es el, el, el monstruo, el poderoso Como como el Palmeiras, por ejemplo No tiene funcionamiento aceitado Tiene unos cuantos buenos jugadores que hacen diferencia Con eso les alcanza Pero no es el Palmeiras Entonces eh, uno dice ¿En qué chance tenemos? Para mí ninguna sí, Ahora muestren sí, Muestren, no estoy diciendo le muestren Muestren que saben jugar de visitante lo con concederlo, no bueno Ahora, el partido de ya pasó, fue historia. Podemos discutir mil veces de ese partido. Pero bueno, pasó. Este es el que viene, es el que importa. ¿sí? Si pueden sacarle la pelota al Inter, si pueden hacerle daño, si pueden pisar el área, si pueden ganar el partido. Y hoy que que hacer con dos goles de la diferencia, si pasar, y por lo menos con uno para ir a, 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 al desempate, dando de penales. Entonces me parece que no estamos preparados para eso. ¿sí? No estamos preparados para ir al Mundial, se si viene la eliminatoria, ¿qué hicimos para, para prepararnos? ¿Qué cambió en nuestro fútbol para decir, mira, ahora somos diferentes a la pasada eliminatoria y ahora tenemos chances de clasificar? ¿Qué cambió? ¿La cara del entrenador? No pasa nada. Si el entrenador se convirtió en un cómplice más de esta estructura enferma de nuestro fútbol, de una estructura que no tiene divisiones menores, de una estructura que no tiene competencia en divisiones menores, de una estructura que no le pide a los clubes de máxima categoría tener divisiones menores, que no le piden, ni siquiera tiene infraestructura para que trabaje su primer plantel, va a tener para que trabajen las menores. Bueno, todas esas deficiencias repercuten. ¿Qué cambió? ¿Cambió eso? ¿No cambió? Seguimos con esa realidad, entonces... Si hacemos lo mismo de siempre, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo de siempre. Último, penúltimo, antepenúltimo, con las manos vacías. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, cero expectativa. Ni eliminatoria, ni, ni, ni bolívar, ni nada. Y no es ser pesimista. Es mirar un poco lo que pasa y saber que no podemos esperar milagros. Hay que trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Hay que estar preparado ¿Y cómo estamos preparados? ¿Preparamos mejor a nuestros entrenadores? ¿Los mandamos a nuestros entrenadores afuera? Debería haber un plan, ¿no? Para que aprendan. Para que se capaciten. ¿Qué hacemos con nuestros árbitros? Nada, dos veces al año. Y estamos cometiendo el error de mandarlos por necesidad, a árbitros nuevos, jóvenes, meterlos al ruedo, sin que muchas veces estén en condiciones. Pero bueno, eh, esa es nuestra, nuestra triste realidad Hablando de árbitros, el otro día el presidente wilsterman se refirió feo al, al árbitro Dijo eh, Que de miedo, claro Por supuesto, él lo dijo con esas palabras irreproducibles Menos para un presidente Mucho menos para un presidente Dijo No, estaba de miedo y, De miedo, no sabía qué hacer Y no, mentira, ese árbitro no tenía miedo Si lo echó a tu técnico, lo echó Cristian Díaz Le advirtió Le sacó amarilla le volvió a advertir y bueno, te echó. Ese tiene valor. No estaba de miedo, Mustafa No estaba de miedo el árbitro. Entonces, basta, primero, uno dice, uno quisiera que el fútbol boliviano esté manejado por gente profesional, salvada económicamente, con capacidad, con honestidad. Que sepa su función. Sí, porque si un presidente va a declarar eh, a los medios y dice... Entra en en declaraciones vulgares. Usa palabras soeces. ¿Sí? no estamos pues en las manos correctas. Porque si en eso cometen errores, imagínense el comportamiento en en definición de contratos, en pagar deudas, en en contratar entrenadores, en manejo con, con los jugadores de fútbol. La gente que está en el deporte tiene que ser sana. Tiene que tener una mentalidad que que busque crecimiento del club, no personal, no individual, no interés particular. La gente del deporte tiene que tener ganas de crecer, pero no ellos, sino de hacer crecer a sus clubes. Entonces, entonces uno eh, todavía dice, eh, en esas manos estamos, si sí, en esas manos equivocadas estamos. Y es decepcionante, pues copian los comportamientos de los técnicos energúmenos, de los jugadores energúmenos porque el jugador es vulgar el técnico es vulgar no todos, ¿eh? hay chicos bastante ubicados y educados pero un buen porcentaje hace la fácil lengua suelta y cero acá, no cero razonamiento cero pensar en qué estoy diciendo, qué estoy haciendo a es eh, la pena del fútbol boliviano, hablando de Cristian Díaz dice que le, le prestó plata a a Bill Sherman, ¿no? Le prestó plata a Bill Sermán No cobró todo el año Bueno, primero, nadie le puso un revólver Para prestar plata Segundo eh, Que no cobre todo el año es problema de usted O sea, si se lo tolera, problema de usted Y tercero, las condiciones de los préstamos Habría que ver, ¿no? Porque he visto muchos casos que en el fútbol Jugadores prestar plata Lampe, Raldes ¿Sí? Pero ponen 10 y cobran 20. No digo que hagan beneficencia. ¿Sí? Pero tampoco hagan los negocios, ¿no? O sea, a costa de un club, de la economía de un club. ¿Por qué San José desapareció? Mal manejo. Horrible. Criminal o delincuencial si usted prefiere. ¿Cómo se manejó San José? económicamente y en este caso ojo con lo que están haciendo no el técnico les presta plata el técnico trabaja sin cobrar así está manejado Wilsterman yo creía que era diferente pero no y creía que era diferente al presidente al ser profesional al ser un hombre eh, era respetado ahora ya no para mí por lo menos entonces eh, así está manejado nuestro fútbol por esta gente y, y bueno álvaro peña rodríguez y abrigo se fueron no la dupla técnica de virreal santa cruz y el técnico de independiente no entonces eh, y llegaron otros conocidos el retorno de robledo la aparición de desasú otra vez en el fútbol boliviano eh, el que no tiene técnicos Stronges, bueno tiene un interino pero lo van a dejar al interino no tienen plata para contratar a un técnico que esté a la altura ¿Sí? está claro que Cabanillas no, puede tener muchas ganas, lo pueden querer los jugadores qué manos de, lo, lo están dejando el equipo en manos de un novato de esos ejercicios salen muy poquitos bien no crean que justo este los va a consagrar campeones No. son punteros, seis puntos de ventaja no, no tienen plata no saben para dónde apuntar la pregunta ¿no? Nos van a preferir, tienen miedo, a elegir mal y bueno elegimos esto ya ganamos, lo dejemos. Además no nos cuesta, ya están haciéndola fácil, ¿sí? Dos partidos con resultados negativos van a cambiar y va a ser tarde. Bueno, veremos qué margen de maniobra tiene, porque seguramente tienen algo gestionado, ¿sí? Como para poderle la firma nomás con alguien. Pero no sé si ese alguien los esperará hasta que tomen la decisión, ¿no? Bueno, así está el fútbol boliviano con sus equipos, con sus entrenadores, con su selección que, insisto, no hace nada para cambiar y quiere que los resultados sean diferentes las fórmulas son las mismas, estamos haciendo lo mismo seguiremos así, recogiendo muy pocos buenos resultados la mayor parte de nuestros resultados serán frustrantes adversos, lamentablemente. Les mando un abrazo, los esperamos mañana a través de la señal del ETPR Nacional, a través del equipo deportivo, los esperamos a las diez y media de la noche para mostrarles lo que sucede en nuestro fútbol, lo que le pasa a nuestra selección y el mundo del fútbol que, que sigue la pelotilla sigue rodando y en las ligas más importantes, por lo tanto lo estaremos compartiendo. Un abrazo para todos, gracias como siempre que estén bien.